0: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する楠田優が有名企業の人事を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は日本オラクル株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局皆さんこんにちは今日は前回に引き続きテーマをリーダーシップブランドの構築になります今日2回目はリーダーシップの見える化になります、えー。今日もゲストの方をご紹介していきたいと思います。まずサントリーホールディングス株式会社グローバル人事部課長の森原誠司さんです。森原さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、日産自動車株式会社人事本部日本人事企画部人事企画グループ担当部長の福竹元宏さんです。福竹さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいえー、もう一方スポンサーの株式会社マネジメントサービスセンター事業戦略本部シニアバイスプレジデントの伊藤智子さんです伊藤さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いいたしますさあ早速ですけど伊藤さん、は
1: い、今日のテーマリーダーシップの見える化ですけど最初に何か解説していただけますか
2: はいあの今多くのまあ人事あるいはいろんな企業さんで、タレントマネジメント
1: と言
2: われることがすごく増えてきています。で、まあ、第1回目のところで、じゃあそのタレントマネジメントをしていく中で、まあ、よく出てくるのは、例えば、コンピテンシーであるとか、要件っていう話が出てきますが、まあ、そこで、そのすごい重要なことは、じゃあ、そのタレントマネジメントをやっていく中で、ましてやグローバルになってきたときに、例えば日本のヘッドコーターから、世界中にどんな人材がいるの、うんうん、どこに誰がいるの、うんうん、しかもそれが客観的なデータに基づいて分かるの、うん、あるいは自分たちのキーポジションに対して、どのぐらいリーダーがレディーになっているのということが分かるか分からないかということが、実はすすごく重要になりますそ,うです、ね、でそういう中であの、私がやっぱり一社、すごく長くお付き合いさせてていいいただいている、はい、あの日本のメーカーさんで、はい、最初の問題意識は、うん、日本から世界が見えない。うん
1: 日本の世界が見えない<笑>まつまりそれはどう
2: いうことかというと、日本の中にもどんなタレントがいるかが、僕は掌握はできないと、ましてや、日本から、自分の席から海外にどんな人材がいるか掌握はできないと、つまりこれは何かというと、客観的なデータで自分たちの人材について見えてますかと。それはよく私たちはリーダーシップのこうダッシュボードと言ったりするんですけれども、まあ今日は西沢さんがいらっしゃるので、車のダッシュボードは。あのあそこに座るとり、そうなんです、そういう意味なんですね。あの今、例えば燃料がもうどのぐらい減っているとか。っていう要するに、あのパネルを見ると、車の状態が全部わかる。なるほど。それをもじって、私たちはリーダーシップのダッシュボードと言うんですけれども、結局、まあ。タレントマネージメントをやっていく中で自分たちのリーダー人材がダッシュボードができてるかるつまりどういうコンピテンシーがとか強いか弱いかとか、うん、あるいはどこにどんな人材がいるかと、うんまあ、そういうところからスタートするっていうことが実は大事だっていうことが、うんまあ、今日皆さんとお聞きしたいテーマなんですね。うん、ですので、まあ、今日サントリーさんと日産さんいらっしゃっていて、うんまあ、どうやってグローバルにおいて自分たちの人材が見えるのか、うんはい、あるいは見えるようにしているのか、うん、そういう大変の取り組みの話が聞けると大変面白いなと思ってます
1: 。はい、ありがとうございます。では、早速ですけど、日産自動車さん。ダッシュボード、に、は、ついいいいてぜひお話たただき
3: と思ます少しあの過去の経緯をですねお話をさせていただきますと、はいまあ、アライアンス以降に、ですね、まあ、1999年、アライアンスですけれども、その翌年にですね、まあこれはゴンさんのリーダーシップで、ですねあのノミネーションアドバイザリーカウンシルと、まあ、社内で NAC と、頭文字として NAC と、ねまあ、いうものを作りました、うんあの。どうやって見えるようにしているか、把握しているかというと、うんまあ、NAC をはじめとするいくつかの,あの仕組みでですね、運用しているというのが日産の状況だと思います。まあそうでないとなかなかグローバルにですね、えっ、ー、と15万人の中から、えー、ハイポテンシャルパーソンっていうのをですね抽出していくっていうのはなかなか難しいなと。うん、で、弊社もすぐにできたわけではなくて、はい、まあ2000年から10何年やってきてですね、うんうんうん、まあ今にあるというのがまあ正直なところだと思います。うんうんうん、トランドエラーしてきたていうこと、ね、そうですね、うん。はい。で、2000年当時はですね、そのまああのまあナックというようなものが日本にも似たような、うん。ようなものがありましたし、各リージョンにもありましたけれども、当社まあバラバラにされていたので、当然えっと日本の本社からグローバルな、うんえー、おっしゃってるいただいたようなえタレントのダッシュボードっていうのはですね、はい、まあ不完全であったというのがスタートです、はい。で、そこをまあストラクチャーを作りまして、ナックという一言で呼んでいるものもこうレイヤーをこう作っていったんですね、はい。で、一つはあのリージョナルナックと、うん、まあ例えば北米の北米ニッサンでえーリージョンのタレントどういう人がいるのかとか、キーポストはなんだ、後継者はえどうなってるんだと
2: 、う
1: ん
3: うん。で、ハイポテンシャルのじゃあ選抜育成どう。していいくんだととうのをリーージョンベースでやる,となるほどでもう一つがあのグローバルファンクショナルナックとまあ機能軸ですね、うん。日産自動車は基本的にあの自動車ビジネスしかやっていないので、はい、あの会社組織は基本的にファンクショナル組織になっていますなるほど。例えば開発部門、うん、生産部門、うん、購買部門、うん、質の書部門、うん、マーケティングセールとか、うん。でその機能軸ごとに先ほどと同じようなことをやると、人材の選抜、その人たちの CDP 育成、あとキーポストのアイデンティファイと、その後継者の計画となのでリージョン軸でやってそれをグローバルファンクション軸でまあ縦横でやってそこからある層についてはあのコーポレートのナックと。まあ、いうのがありまして、はい、ええー、また対象者がそのリージョン、グローバルファンクションなくで、こう絞られていくんですね。なるほど。で、そこで、まあ、リージョンの人材も、各ファンクションの人材も、コーポレートにとっての、まあ、プラリイリティの高いアセットも、まあ、把握していると、うん。まあ、いう仕組みを作りました、うん。で、じゃあ、実際にそれを誰がやってるのかと、いうところになるんですけれども。まあ、これは、まあ、なかなか大変で、まあ、日産のユニークなところはですね。ええ、当然、あの、上司の。関与も必要ですし、はいえー、HR の関与も必要ですし、うんまあ、それぞれのビジネスリーダーの関与というのも必要なんですけれども、まああの、それに加えまして、あのキャリアコーチと、えー、キャリアコーチ、ねはい、いうタイトルをです、ねうん、作りました、それが、はい、あの2003年です、はいで、各ファンクションごとに、えー、とキャリアコーチという方をアサインさせていただいて、うん、その人が、ね、本当にあの、えー、世界中、えー、インタビューばっかりしていると。おということです担当のファンクションにおいて。うん、でそこで例えば欧州のこのファンクションにはどういう人がいるんだとえ実際にインタビューしに行ってえ本人のキャリアアスピレーションとかこれまでの成功体験え失敗体験え今後えどうやっていきたいのかとでポテンシャルあるのかというのを全部インタビューしますでその人がえーリージョンのナックとかグローバルファンクションナックでえハイポテンシャルパーソンのまあえ人選提案を失うというロールになってますでそこで先ほど言ったリージョンがあってファンクションがあってコーポレートナックがあるんですけども、はい、コーポレートナックでもキャリアコーチが、えー、そのハイポテンシャルパーソンの、えー、人生の提案をするというのが、うんまあ、ロールにやってるんで、まあ、そういったあの仕組みを使ってです、ねうんまあ、見えるように、えー、十何年かけてやってきたと、うんえー、いうことかと思います
1: 、うん、あれ、福武さん、キャリアコーチキキャャリリアアココーーチっていうのは、かなりこう専門的な。ベテランでないとできないのかなと思いましたけど、はい、あのそれはあれなんですか、ずっともうそのキャリアコーチをその方やるんで、それとも有機的なんですか
3: 、えーっとですね、まず、あのこれ、ユニークなんですけれども、はいまあ、その2003年にキャリアコーチ4名の方になってもらったんですけれども、はい、基本はです、ねえー、っとビジネス、LINE 側から来た人が、はい、ある日突然、えー、任命されたといそうことです。うんえーまあ、成功してきた方というのを、まあ、キャリアコーチに任命して、まあ、その人がビジネスへの理解というものをバックボーンに人事の経験はなかったですけれども、うん、優秀な人をですね、うんまあ、選んでいくとな,るほどでなったあとは基本的に、うんえー、そのキャリアコーチというロ、えールをされるんですけれども、はいまあ、その方はかなり各ファンクションで成功してきた方なんで、うん、キャリアコーチでずっと行く方もいらっしゃいますし、うんまあ、どこかの子会社の社長に行ったりあ将来、ねえー、ロシアの工場の立ち上げ<笑>仕上げだから、行ったりと、とまあ、そんなような、あの、キャリアを歩んでいる方もいらっしゃいます。なるほど
1: 、ありがとうございます。では、同じ質問ですけど、サントリーさんではいかがですか。はい。まずちょっとグループグローバルレベル
4: とまあ国内レベル、ちょっと2つ分けてお話をしたいと思います。はい、お願いします、えー、とまあグループレベル、4万人のまあ人材をもとにしたリーダーシップの見える化っていう意味で言うと、一言で言うと、まだまだ発展途上だなというのを、今、日産さんのお話を聞いても改めて思いました。われわれはグループのまあトップタレント、キーポジションですね、それからそのトップタレントの把握っていうまあグループタレントレビューをスタートしたのが、やっと今年です。今年2016年はい2016年に、まあえー、ホールディングス、持ち株会社のホールディングス、それから主要会社の、まあ、ウイスキーのビーム、はいえー、それから、えー、食品の、まあ、サントリー食品インターナショナルですね、清涼インこの3社を中心に、まあ、スタートをさせたところです、うんでまああの、もちろんその中では、先ほどお触れたそのリーダーシップコンピテンシーみたいなものをベースにして見えるかというのは進めてはいるものの、まあ、いかんせん、まだまだ手作りレベルですし、うん、それを支える、まあ、HRIS のような共通基盤というのは基本的にはまだ持っていなくて。なるほどそこをどう広げていくのかという、うん、部分がまあ課題でまあ発展途上かなというふうに思っています。一方でこれを国内に目を向けるとおやはりそのサントリーの人材把握力、それが見える化されているかっていうとなかなかまあ人事の中に知見が溜まっている部分もあるんですけれども、はい、人材把握力っていうのは非常にすごいものがあるなというのはちょっと私人事の中にいて思います。でそれぞれの社員のまあ,あもちろん。パーソナルな情報もそうですけれども、どんなキャリアを積んできて、今後どんなふうな動きをさせていくかというのを、驚くほど、ですね要因配置型というのはつかんで、それをもとに人を動かしています、うん。で、すね、はい、でまあここはですね、ちょっとあのなかなか伝えにくい部分ではあるもののサントリーの強みの一つで、私はそこはですね、先ほどの福竹さんのお話でもちょっとかぶるんですけれども、人がやはり動く、事業、それからまあ機能まタイで動くっていうサントリーの一つの特徴なんですけれども、はい、そこにやっぱりあるのかなと思っています。うんうん、ですので、今、人事で我々みたいな仕事をしている人間も、基本的には事業、もしくはまあ機能を経験してきてますし、はいうんえっと、逆にですね人事だけがそういう人の把握力が高いかというと、そんなこともなくて、はい、各事業のトップ、もしくはえーっとキーマンみたいな人は、やっぱりそれぞれのいろんな経験をしてきてますので、はいまああのよう人のことを知っていますってい、はい、でまあそういったところとまあ人事が一緒になりながら一人一人のキャリアを作っていくまあそこにこうお今まあ国内の社員でいうとまあ六千人から七千人っていうのが一つう数として塊いるんですけれども、はい、そこの個別情報が積み上がっているというのは、うん、我々の中でのまあある意味一つの見える化なのかなというふうに思っていますですのでまあ我々の今後のチャレンジは、はい、まあそういったた仕組みで回していかなきゃいけない部分と、サントリーならではのまあ良さですかね、こうしっかり把握していくという、この2つをどう回していくかということでして、例えば地道なところで言うと、いろんなこう選抜研修であるとか、そういったところに、刑事を巻き込んで実際、顔を見てもらう、われわれがまあ人事がまあいろんな拠点を訪問していったら、そういったところでもちゃんと幹部社員と話をするということもありますし、やはり気になるのは、人材をどう動かしていくのか。国内海外えもしくはその事業機能をまたいだ移動をある程度、しっかり実現し意思を込めて実現していく中でお互いのことを知っていく人に対する関心が高まるひいてはそこでまあ人が育っていくということができるんじゃないのかなと思っていましてまあその仕組みとこのところをこう両立さ
1: せていくのが我々の今、チャレンジかなというふうに思っていますありがとうございます。伊藤さんお人のの話を聞いいててかかがです
2: つまずその人材を見つけていくところっていう部分のところで、両方の会社に共通しているなっていうのは、やはりビジネスを知っている人がやっ
1: ていると、ここは大きい
2: なって思います。別に人事がっていう、人事だけがやるんではなくて、今、どこの会社でもすごくテーマになっているのは、それが戦略人事と言われたりしているゆえんだと思うんですけれども、どうやってこう本当にビジネスを分かっているかとか、会社の仕組み、要するにビジネスのコンテクストが分かっているかっていう。そこにまあちゃんとあの分かってる人間が見ていくというところが、すごくポイントだと思いましたで逆に、私、サントリーさんと日産さんの両方にお尋ねしたいのは、こういうその人材をこう把握して、実際にまあ私たち DDI の考え方です,ですと、結局、ビジネスのミーティングと同じぐらい、タレントに関するミーティングを、どのぐらいそのレギュラーに、真剣に、時間をかけてやってるかっていうことが、まあ、すごく重要だとそ、ね、つまりそのタレントレビューというのは、年間のシングルイベントではなくて、うん、例えばこういう会議があったときに、うん、ビジネスどうするって話し合いをするのと同じぐらい、うん、タレントの話をしているかとなるほど、そこはすごいポイントなんですね。うん、であの、まさしく私の知る限りでは、ゴンさんはそれをしてらっしゃるというふうに、うん、あの噂ベースですけど、ですが<笑>、まあ、逆に言うと、サントリーさんも私、驚いたのは、うん、6000人から7000人の人材が把握できてるっていうのは、これ、やっぱり、やっぱり相当のことだとだ思うんですねな,なのでその、そういう意味で、うんあの、こういうタレントの情報を持ちましたと、うん、じゃそのタレントレビューとビジネスミーティングとのその、まあ、かけてる時間とかですね、その辺のところが言える範囲で、どういうふうにやってらっしゃるのかっていうのは、うん、興味深いなと思っ
1: 福武さん、いかがですか。はい
3: 、ありがとうございます、えっと、ますすずですねあのちょっとご質問の前にあのゴンさんが、ねうんえー、リーダーはどうやって生まれるんだという話をしたことがあってなんかこうイメージだと添付の才があるような<笑>イメージがあるんですけど、うんうん、ゴンさんはそう言ってなくてです、ね、あの生まれながらの施設やリーダーは。あの育たないと、うん、でやっぱりあのリーダーというのはその後作られるものであってなるほどあの誰かが助けなければいけないんだとお、まあ、こうクリアに言ってるわけですね、まあ、なのでトップのコミットメントは非常に高いというのがまずお答えになります、うん、で具体的にじゃあどれぐらいということなんですけれども、うんまあ、先ほど少しお話をさせていただいたあのコーポレートナックっていうのはあのマンスリーで開催されてますー、はい、月に1回もうその,あの人のことだけでえー、ゴンさん含めエグゼクティブメンバーが入ります。や
1: っ,やっぱり噂だけじゃ、うん、って
3: いうのはあります。でまあ,あのコーポレートナックというレベルではそういったことをマンスリーでやってますし、うんまあ、あのゴンさんは出ないんですけども先ほど言ったあのグローバルファンクショナルナックとか、はいえー、リージョナルナックっていうのは開催されますので、はい、そこでは各ファンクションのトップがですね当然あのリーダーシップを発揮しているわけですね。例えば各ファンクションのヘッドとエチャルだけでなんかミスをやっているかというと全くそんなことはなくて、うん、例えばあの経理財務のグローバルファンクションでファンクショナルナックをするときは経理財務の本社の役員全員5人が出ます。ええー
1: 、そうなんだ。はい。エチャルもやってるのそれ。エチャルも出ます
3: 。エチャルがまあ事務局ででビジネスサイドで役員は全部出ますし本社だけじゃなくてえっ、ーえー、とリージョンのメンバーがですね、うんえー、それぞれ北米欧州アジア、ジチャイナから出ますそれはー、えー、と HR のヘッドもリージョンのヘッドも出ますし、うん、ビジネスサイドのヘッドも出ます、うん、ですから割と結構なビッグミーティングなんですね。そうで,すねでもそれを一つ一つですねあの先ほど言ったハイポテンシャルパーソンの、えー、ノミネーションでハイポテンシャルパーソンの、えー、と CDP ですね、うん、あとは、えー、キーポストの、えー、サクセッションプランというのを、うん、まああの論議してますんで、うん、まあそういう意味ではあの結構な。<笑>時間と労力。やってますね。かけているかと
1: 思います、うんうん。ありがとうございます。伊藤さんよろしいですか。はい、じゃあ続きまして、サントリーさんどういかがですか。はい、えっと、ちょっとこれ日産さんの後だとお話し
4: しにくいですね<笑>。<笑>はい、であのー、まず。えー、っと仕組みという意味でいうと、はいまあ、先ほど申し上げたタレントレビューであるとか、うんえーっとまあ、あとはその人材に関する委員会みたいなのを、まあ、あのそれも含めて持ってまして、うんえー、そういったところで話す場というのはあります、うん、ただ、まあ、オフィシャルな仕組みとして、人材に関して、うんえー、オープンに議論をする、ある程度、うん、という場がどれだけあるかというと、まだまだやっぱりそこは、えー、っとグローバルではもちろんありますけれども、はい、あの会見国内をを中心に目を向けたとにには足りなないいい部分かなという,ふうに思います、うんうん、ただじゃあ一方でその人材に対する話が全然されてないかっていうと、うん、そこはかなりされてる部分はあるかなと思ってまして、はいはい、一つはやはり先ほど申し上げた、えー、いろんな仕事を経験し,てなしながら育っていくっていうそのサントリーの、うんえー、文化、うん、組織風土は成り立っているのは。はい上司、マネージャー、もしくは先輩が、それぞれの経験を自分の言葉でいろんな人たちに伝えてるっていうところはあると思うんですね。はい。で、俺はこんな経験をしてきた、えー、君が今後こう,こういうふうになっていくためにはこういう経験がというのを、自分の経験、もしくは人脈なんかをフルに使いながら、時にはこう、いろんな人の話を聞かせてあげる場も作ってあげながら、というのをやっているっていうのを、まあ、もちろんあのお酒の場が入ることもありますけどなるほど、
1: な
4: るほど。サン
1: トリーさんらしいね、それ
4: は。<笑>なるほどかなというふうに思います。うん、なるほどですので、まあ、ただあの、そういった場をですね、えっと、やはり意識的に作っていく、まあ、リーダーシップという面がやや階層がああが広くなるかもしれませんけれども、やはり一人一人のキャリアを、単にキャリアだけにとどまらず、うん、ビジネスマンとして、もしくはその会社生活の中で何を実現していきたいかっていうのを話し合うっていう場を作る仕掛けはしてまして、うん、われわれキャリアビジョンという制度を、まあ、あ1年に1回、そこはしっかり話しましょうと,、うんはい、ということですね、そこは単に自分が何をしたいということではなくて、どうなっていきたいのか、うん、何を実現していきたいのかというのを、うんまあ、話をしていくと。い、うんえー、いう意味合い中でこういろんなライン、いろんな階層で、えー、人に対する話がなされ、うんな、それが伝わっていくっていう、まあ、そういったところをしっかり強化していきたいなというふうに思っていまする
1: る、はい、今の話聞いてると、サントリーさんではこう、無意識的にも意識的にも結構、人と人がダイアログするカルチャーっていうのがかなりあるように思ったな。うんあ
4: ,ありがとうございます
1: あのそれは勤務時間中も、はい、夜飲み
4: ながらも、はい、これを言うとあの、家内に怒られるかもしれませんけれども、はい、家内も聞いいてますねはい、<笑><あの><笑>よく言われるのが、うん、会社行ってから、うん、会社が終わって、うん、会社の人と飲んで、はいうん、あなた、一体会社にとっどれくらい一緒に過ごしてるのと
1: いうことはまあ言われたりしますけ
4: <笑>もちろん意識して社会の人と一緒に過ごすっていうのも、もちろんやっていくとすけ、ね、ことはありますけれどもこの
1: 番組の出演もそうですもんね。はいうん
4: はい、まあ、あの、そこは、あ、いい部分も悪い部分も含めて、まあ、サントリーの特徴かなというふうに思います。はい、なるほどね、はい
1: うん。ありがとうございます。伊藤さん、今のでよろしいですか。はい
2: 、あともう一つ、その。うんこのタレントマネージメントの中で、はいまあ、例えば日産さんでも、あの驚くほどきちっとそのタレントに関するまあビジネスミーティングが行われていると、うんでまあ、サントリーさんでもさまざまな話が行われていると、はい、でも私たちみたいなコンサルタント会社からもう一つそのお聞きしたいのは、うん、人の問題を語り合うときって、どのぐらいそのデータの確実性とかですね、はい、客観性とかですね、うん、で結局、いろんな会社さんでこういうタレントレビューの問題で、はい、やはり次に課題になるのは、うん、1人ずつはいろんなことを言うんだけれども、うん、そのデータ、例えばインタビューデータのファクトですとか、うん、あるいはそれがどのぐらい事実に基づいているものなのかとか、うん、やっぱりそのデータのクオリティっていうのが、実はすごく大事で、うん、だからその辺のところはどんなふうにまあ担保したり、あるいはそういう情報についてはどういうようなその人材に関するデータを、うん、の制度を、うん、例えば日産さんはかなり試行錯誤しながらなので、まあそういう形で磨かれてきてることもあると思うんですね。うんまあ、そこを少しあるエッジあるの方は皆さんお聞きになりたいんじゃないかと思うので、うんうん、お話しいただければなと思いま
4: す、うん。なるほど、森原さんいかがですか。はい、これもなかなか難しいご質問ですけれども、ひ、う、と、ん一つはやはりその強化軸をしっかり揃えていくっていうのはまあ,あると思うんですね、うん、それ共通言語で話していくと、はいうん、いうことなんだと思います、はい、であとはちょっとまあややソフトな話になりますけど足元に目を向けた時にやはりその共通の知り合いといったら変ですねその人物を元に話をしていくっていうのは私は一つすごく精度の高い方法かなと思ってまして、はい、誰々のようになれる。可能性がある、うん、誰誰みたいな仕事のアウトプットが出せる。っていう、うん、そういう人をベースに人を語るっていうのは、まあ一つ切り口としてはあるんじゃないかなというふうに思います。なうん、はい、だかなかなか難しいですね
1: 、うん。はい、ありがとうございます。福沢さんいかがですか
3: 。そうですね。あの、どこまであの客観的かっていうのは、やっぱり難しくて、あの今後のチャレンジの一つにもなってます、ね。我々のアセスメント能力をいかに上げていくかっていうのは、一つの次の課題になってます。うん、はい。なので、現状あの、何をやってるかというとですね。はいまあ、先ほどの,あのいろんなレイヤーのナックでもですねまあ基本はキャリアコーチが先ほど言ったようにえ面談をしてで共通のまあ物差しで。もっとえプリミたいなこと言わ共通のテンプレートでー、えー、同じ様式にして、うん、ディスカッションをするようにしてます。うん、で加えてあの先ほど言ったように、まあ、人事とあのビジネスリーダーだけでやってるんではなくて、うん、各リージョンのファンクションのヘッドも出ますから、うん、そこでですね結構です、ねあのえー、本当個人個人についてですね彼はどうなんだっていうのを本当にグローバルなメンバーがいろんな方向でですね、うん、意見を言ったり事実を言ったり、うん、でそれを各ファンクションの,のヘッドはですねあの y <laughs> o 結構聞くんですよね、うん、ど,どうなんだ彼はと意見言ってくれみたいな、うん、でその結構ファクトベースっていうのは人事が作ってないデータなんですけど割とあのなんか訂正的なんですけど大事なところでえっていうのは型やあるかなと、うんうんうん、HR としてはあの,あのアセスメントの専門性とかデータの客観性を高めつつただそれだけでやっぱりうまくいかないような感じがしていてきちんとビジネスリーダーとか関係者が集まって訂正的なことも含めてえその人を論議していくっていうのは結構まあ両方大事なのかなという気はしてますね
1: 。ありがとうございます。森原さんいかがですか
4: 。あのー、今のお話を伺っているとやはり改めてそのきっちり仕組みで回す部分と、うん、まあ訂正もしくはソフト面、うん、ですね、うんえー、というところで回していくその両輪を。をどうバランスさせる、ね、もしくはこうシンクロさせる、うん、じゃあもしくはこうスパイラルアップさせていくということですかね。と、うんうん、いうのが大事なんだなというふうなちょっと感想を持ちましたう,ん、うしたね、はい。ありがとうございます
1: 。さあ、じゃあ、あのー、森原さん、西田さんに何かご質問があれば、ぜひお願いしたいんですけど、いかがですか
4: 。はい。あのー、ちょっとまあ、えー、具体的なところで言うと先ほどお話ししたキャリアコーチの方っていうのは今どれくらいいらっしゃってこうどんな動きをされていてそのなんとなくこう一子相伝みたいな感じがしてくる部分もあるんですけどどういうふうなこう中長期的な動かし方をしようとされているのかどうそのまあ知見を伝えていく。もしくはこう広げていくというあたりをちょっと聞かせていただけると、お願い,いたします
3: まずあの何をやっているかというとです、ね、先ほどあの申し上げたように、えーと、ひたすらの面談をしているというのが本当のコアな、うん、<笑>仕事内容になります、ですから、あのほとんど席にいないとなるほどいうことですね、でそれはあの国内だけじゃなくて、まあ、海外も含めて、本当に、えー、インタビューをやると。でそれをあのビジネススリーダーダとあと, HR とディスディスカッションすすると、うんまあ、いうののがまあ日々の動きになります、ねうんうん、で今はあの4名おりまして、うんまあ、1人の人間があの基本は1つのファンクションを見るんですけど、まあ、小さなファンクションの場合はですねその1人のキャリアコーチが2つ3つを見たりしながらしてます、はい、でもその人があのその部門の人材については把握するというのが責務なんで働き方が結果的にまあそうなるということになります。うん、でキャリアコーチもです、ね、その人を見に行くとということにに加えて先ほど言ったように、やっぱりビジネスをまあ理解している人なんですけれども、ビジネスも当然、変化がありますから、キャリアコーチの,あの特権としては、これ、ゴンさんがあのキャリアコーチ作った時につけたんですけども、キャリアコーチはアポなしに、アポイントなしに、どの会議に出てもいいよと、うんうんお。そうなんだそ,うなんですそれはすごいね。うんでそこであの目をつけた彼が<笑>、うん、どういうようなパフォーマンスを出しているかとかっていうのも見ますし、あとビジネスがあこういう動きになっているんだからと、じゃあ,あのタレントプールとしてとか、えー、要件としてはこういうことも考えなきゃいけないんじゃないかっていう、まあ、ヒントを得たりとかなるほど、まあ、そんなことをしてますね。で、キャリアコーチ自身も、まあ、あのキャリアコーチでポスト自体もキーポストなわけで、うん<笑>えー、ご質問いただいたので。<笑>はいうんまあ、そこ自体のサクセッションプランというのも当然
1: 、あります、うん、なるほど、はい。よろしいですか、はい、森原さん、では逆に、福武さん、森原さんに何かご質問ありますか
3: そうですね、われわれもです、ねまあ、先ほど申し上げたように、十何年かけてまあここに来て、うん、ただ、まだまだ多くの課題を、えーうん、抱えているという状況なんですけれども、あのサンドリーさんにおいて、なんですかね。リーダーシップ開発とかに関してなんかロ,ロードマップみたいなものっていうのは何か論議とかってされていらっしゃるんですかわれわれも気がつけば今ここにいるわけで、はい、あのそんなに聖地華麗なものがです、ねうん、あったのかというとそうじゃなく、うん、トライアンドエラーでまさにやってきた部分もあると思うんですけれども、うん
4: 、なるほどあの。ありがとうございます大きなマイルストーンというかハイ、はい、メルクマールとしてはやっぱりその今4万人の従業員の中からどうタレントを発掘していくかっていう仕組みに対しては仕組みの点では、えー、っと非常に大きな課題があると思ってましてそれは例えば役員の構成、えー、例えばそのリーダー層の中での構成みたいなところを考えた時にまだまだそこに。4万人の中から広く登用していくということにえ改善していくポイントあると思ってましてそこがまああ
1: の一番キーになる課題かなというふうには思っています、うん、なるほど、はい、ありがとうございますさあそれでは最後に伊藤さん何か締めていただけますか
2: そうですねあのー、各社さんさまざまな取り組みをされていて、はいはい、私すごく今日の中で、うん、一つまず印象に残ったのはやっぱりリーダーは、うんはいその最初からそういうふうに生まれてくるものではないという、うでここってそのすごくタレントマネージメントを考える上ですっごく重要なキーワードだと思うんですね。中にいいらっしゃゃるじゃないですか、うん、要するに生まれながらだとか、こういう性格の人間だったら成功するとか、うんうんうん、でそれはやっぱりもう全然科学的じゃなくて、うん、そもそもあの何回もこう話が出てますように、もう今、ビジネス変わってますし、そう,、ね、でそういう中で、やっぱりリーダーはちゃんと組織的に、うん、システマティックにやっぱり作っていくものであると、うん、やっぱりそこがまずベースにあるからこそ、うん、ダッシュボードっていうものがあるななるほどと。なるほどそれからもう一つは、やはりそのビジネスが動いているので、日産さんがおっしゃってたように、いつでもどこでもその人の仕事ぶりを見れる権利があると、つまりやはり、フェアネスというか、オープンネスというか、そういうところを見ていくときには、そのショットで、本当にそのときに、主観が入らず、その人はどういう仕事をしているのかっていうデータ、これこそ本当に今、大事なデータなんだろうなというふうに思いました。あの大事なことは、やはりそのショットでいつでも会えるで、そこですごく重要なタレントのデータっていうのは、その場でその人がどういう仕事をしているのか、その目で見えるビヘイビア、つまり言動の情報というのがいかに重要かっていうことが、まあ、お二人の話から聞いていて、よく分かりました
1: ありがとうございました。それでは、え、時間になりましたので、今日の番組は終わりたいと思います。今日ご出演いただきました、サントリーホールディングス株式会社森原さん、それと、え、日産自動車株式会社の福竹さん、そして最後に株式会社マネジメントサービスセンターの伊藤さん、3人の方ど、どうもありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: 本日も番組を聞きいただきましてありがとうございました、えー、た聴い,いていただいている曲は私のサードアルバムです、えー、12月1日発売の「t h e t i m e s w i l l c h a n g e 時代は変えられる」「Amazon、えー」アマゾン「タワーレコードンライ h m v TSUTAYA」HMV タヤ「楽天ブックス」等々で、えー、販売していますのでどうぞよろしくお願いいたします曲名だけをご紹介しましょう「若者の時代」「あなた育児なし」「感情労働」「輝け飛び出せ」「グローバル人材目標管理の歌承認 WayWayWay そして最後に The Times Will Change Will です、えー、どうぞお求めいただいて聴いていただきたいと思います,ますよろしくお願いいたします。
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組はマネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに